0: Willkommen zum Radio Schrebergarten Adventskalender. Ihr habt das 16. Türchen aufgestoßen.
1: Ich wollte es andere Zahl sagen, aber sehr gut, dass ihr wohl noch gekriegt hast genau gesehen wie hab die
0: Tür. 16. Ich habe die Tür aufgestoßen und dachte, oh. ja,
1: genau, genau. Das 16. Türchen, sehr schön. Ihr habt es geschafft. Heute ist Samstag, der 16.12. und wir sind Wochenende. wieder da. Wurde Zeit. Ähm, und heute sprechen wir über ein Thema, was man jetzt so langsam angehen kann. Ja. Wir machen das jetzt um die Jahreszeit eigentlich, äh, wenn sich das so ein bisschen setzt mit dem Weihnachtsstress. Und nachher später, im Januar eigentlich auch noch, das ist die Beetplanung. Genau. Darüber wollen wir heute sprechen, wie wir das machen, was man machen kann. Es gibt Leute, die machen das digital.
0: Ja, es gibt auch so dolle Apps und Tools natürlich. Genau. Und das sieht auch professionell aus. Man denkt dann, glaube ich, man ist ein Gartenarchitekt. Aber das ja. denke ich jedes Mal, wenn ich vor <lacht> meinem Blog sitze mit meinen aufgeschnittenen Beeten. Ich bin nämlich analog unterwegs.
1: Ja, ich auch. Ich habe es nur gesehen, die machen, da gibt es auch Programme für. Man kann das natürlich auch wahrscheinlich in Excel oder sowas, irgendwelche Tabellen erstellen und sowas. Hallo. Das ist alles gut, wenn man damit arbeiten kann und möchte und einem Spaß bringt. Ich sitze den ganzen Tag eh vom Computer, mir ist das lieb, wenn ich mit dem Stift in einem. Ich habe hier so ein, so ein Modeskin-Ding. Ich dafür Geld, wenn ich sage, nee, wir kriegen ja für gar nichts Geld hier. Oh, ne? hey, wir machen das ne?
0: Just for Fun genau. Hase. Hast
1: recht. Ähm, also, ich habe hier so ein Moduskin, schön. Ähm, mal, tu doch ein anderes Heftchen oder Büchlein oder Blog. Und da habe ich mir die ganzen Beete, die wir haben, äh, aufgemalt. Und darunter schreibe ich dann jedes Jahr, ähm, was drin ist. Und habe dann also von den letzten Jahren immer weiß ich, was also in den Beeten drin war. Und was dann, weil ich dann plane, was da wieder raun- reinkommt, einfach um noch so ein bisschen ja, Diversität in dem Beet zu haben und nicht immer dasselbe drauf zu setzen, das ist mir halt wichtig.
0: Genau, also das ist, finde ich, ein großer Vorteil von Beetplanung. Wir betreiben Beetplanung mit deinem Büchlein ja jetzt erst, ich sag mal, das vierte Jahr.
1: Ja, dritte vierte Jahr, genau.
0: Und äh, davor ging es ja auch ohne. Ja. Wir wussten ja, was wir demnächst sehen wollen und was Zeit hat, dann nochmal schnell auf die Tüte geguckt und ab dafür.
1: Also richtig machen wir es eigentlich erst seit diesem Jahr so richtig, richtig. Hä? Ja.
0: Richtig, richtig? ja. ja. Seit wir die Holzrahmenbete haben. Entschuldigung, das muss ich jetzt noch mal kurz.
1: Nee, also seit diesem Jahr und das Jahr davor schon. Genau, aber länger noch nicht. Da haben wir es immer so halb sporadisch gemacht. Da habe ich noch Aufzeichnung gefunden. Die habe ich hiermit übernommen. Aber so, so richtig machen wir es erst seitdem.
0: Okay, also ja. das habe ich tatsächlich anders in Erinnerung. Oder wir haben die Holzrahmenbete vielleicht einfach noch gar nicht so lange. Genau. Und der Vorteil ist halt, du weißt, was da ist. Genau ist was du ausgesät hast. Du kannst deine Kulturen hier so ungefähr, weißt, im Sommer ist das und das durch. Dann kannst du deine Herbstkultur draufsetzen. Und das genau. kannst du planen, entsprechend in die Anzucht gehen, dich ja. vorbereiten. Ähm, ja, die beet entsprechend kombinieren. Genau
1: das. Also wir sitzen dann hier und gucken, okay, wir wollen auf jeden Fall jetzt im Frühjahr das, das Beet machen, da ist aber noch Platz. Was können wir da, da gut dazu machen? Was passt dazu? Ähm, was war da auch noch nicht drin? Ähm, was wollen wir vielleicht noch gerne haben? Das ist natürlich auch mal wichtig. Was mögen wir gerne essen? Ähm, das ist damit drin. Wir können danach dann sozusagen das planen, wie wir unsere, unsere Saatgut bestellen oder uns besorgen. Ähm, da sprechen wir vielleicht auch mal drüber. Ähm, okay. Genau. Und ähm, ja, können auch, wie, wie du schon sagtest, das ist genau richtig. Man kann dann absehen. Okay, das ist dann auch vorbei. Da kann dann danach das und das einziehen. Vielleicht ein ein später Kohle oder was auch immer.
0: Genau, also so ein bisschen vorausschauend. Das das hat ja auch was dann eben mit Planung zu tun, dass man einfach schon mal in die Zukunft hineindenkt. Und ich habe es ja letztes Jahr ähm, tatsächlich auch gemacht. Ich habe mir meine Beete auf ähm, Kabelpapier aufgezeichnet und sie erstmal in meinem ähm, Maßstab da in meinem Beet Garten überhaupt erstmal geschoben. Es war ja so ein bisschen wie Tetris, genau, ich, ich ja erstmal wissen wollte. Da ging es ja
1: halt darum, wie viel, wie viel Beetrahmen kriegen wir jetzt überhaupt in die Fläche, die wir haben.
0: Und das läuft ja auch unter Beetplanung. Man ja, muss absolut. ja seine Ressourcen so einsetzen, wie man es vielleicht gerne hätte. Man genau. hat ja meist so ein Bild vor Augen und das musste ich immer erst visualisieren. Ich muss manche Sachen einfach erstmal sehen, bevor ja. ich da was zu sagen kann. Und dann ähm, die Beetplanung an sich, was ich womit ich die Beete bepflanze, das ging ja hoppla hopp. Ach, ja. ich habe äh, Dahlien, schluck die Wupp, komm nach hinten, da was Rankendes und vorne äh, die Frühblühe. Und dann hat ja auch ganz viel, die ist ja gar nicht so geklappt, wie ich das wollte. Deshalb plane ich jetzt im nächsten Jahr schon ganz anders. Die Dahlien, die waren hinten, da haben all die Leute, die am Zaun vorbeigingen, die gar nicht sehen können. Und ja, vorne stimmt. ist noch sonniger. Ja. Und Dahlien mögen das. Also die Dahlien, Wandern auf jeden Fall nach vorne.
1: Aber das ist ja auch eine Sache, wenn man seinen Garten... Ja, das muss man, muss man einfach dann einfach so natürlich genau, So ein bisschen kennen, auch im Gemüsegarten hinten. Was kommt an welche Standorte? Also ja. wo können auf keinen Fall die Zucchini hin? Weil da ist es einfach dann vielleicht am Nachmittag schon wieder zu schattig. Genau. Und die werden die gerne noch ein, zwei Stunden länger in der Sonne. Ähm, oder welche Pflanzen mögen das gerne auch mal einen Vierteltag? Wer ist da eigentlich nie? Aber auch mal dann morgens und nachmittags ein bisschen schattiger. Ähm, wie, wie planen wir das? In welchen Höhen bauen wir? Also wir Mais an Pflanzen... Wenn er direkt irgendwo steht, wo er nichts anderes beschatten kann, ist es auch auch nicht so gut oder vielleicht besonders gut. Da muss man so ein bisschen den Garten auch kennen und wissen, wo sind vielleicht die Ecken. und
0: Genau, also es lohnt sich tatsächlich auch, in vielen Landstrichen hat es ja geschneit, auch bei so einem Wetter, jetzt wo es taut, mal in den Garten zu gehen und sich vielleicht die Standorte zu markieren oder wenigstens zu merken, wo der Schnee zuerst weggetaut ist. Das sind nämlich mit die sonnigsten Plätze. Und das ist ja Ja. für Gärtner nicht unwesentlich, seine Standorte. Standorte genau zuordnen zu können und die dann entsprechend auch zu nutzen und gewinnbringend ja, eben zu bepflanzen.
1: Ja genau, dann geht es ja auch bald schon, also wir fangen jetzt, sobald es im Januar, Februar frostfrei ist, fangen wir an, die ersten Beete vorzubereiten mit Bokashi, also mit frischen Bokashi, nicht vererdeten, dass ja. der dann noch vererden kann sozusagen im Beet. Und da ist dann eben schon wichtig zu wissen, okay, wo sollen Starkzähler hin? Wir machen für Zucchini und für Kürbisse extra Löcher, wo wir Bokashi einbringen. Wir machen im Tomatenhaus immer ein bisschen was. Also wo machen ja, wir was und klar. wo ist das am Anfang vielleicht gar nicht notwendig, weil da packen mit Bohnen die, die wollen das gar nicht haben. Ja. Und das halt auch dann. Es immer ist einfach eine genug. Hilfe. Ne? Absolut.
0: Also ich finde Absolut. für alles. Also für genau. mal die Saatgutbox durchgucken, was haben wir hier noch, ja. was, was hätten wir gern. Also die Eckdaten sind ja einfach wissen, was man pflanzen möchte, gucken, welche Fläche man hat, ähm, wie viel Zeit man auch hat, genau. wie viel Zeit man investieren kann. Und ähm, ja, dann einfach. Ähm, ja, sich das wirklich aufschreiben. Ich finde, aufschreiben ist das A und O. Mit genau. die, unserer Bildplanung haben wir original ne, das nächste Level erreicht.
1: Wer schreibt, der bleibt. Ne? Oh. Ein schlauer Spruch, ne? <lacht> <lacht> ja, aber es bringt ja auch so wahnsinnig viel Spaß. Also, ich finde, jetzt so langsam sind alle so, die im Garten richtig gerockt haben, im Frühjahr und im Sommer und auch im Herbst jetzt, sind es durch mit den meisten Sachen. Man kommt so ein bisschen zur Ruhe und hat jetzt aber langsam auf der Bock.
0: Garten sehen sucht genau. Mal.
1: so. Genau, so, so langsam geht's los. Ich habe meistens jetzt um die Jahreszeit so, so um Weihnachten rum, und dann nachher im Januar so richtig Bock und dann, dann wenn das so die ersten Sachen. Dann kannst du schon so geil, das wird so, so cool. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und guck mal hier, wir haben noch diese Kohlsorte hier gefunden, die wollen wir mal anbauen oder. Ich oder bin dann
0: sogar Buntstifte.
1: Genau, wir haben cooles cooles Saatgut von irgendwo bekommen, das wollen wir auf jeden Fall auch so. müssen wir gucken, wo bauen wir das noch mit ein. Ja, weißt
0: du, was wir auf jeden Fall machen? Na, Luffa.
1: Luffergucke, genau, wo wir machen dieses Jahr. Habe ich wo, bekommen, das mit das Die, die, die kommt ja auch auf jeden Fall ins Gewächshaus. Also ja, muss. Wie planen wir das Gewächshaus, die Planung, damit das auch rund um die Uhr eigentlich ähm, am Produzieren ist sozusagen. Und das ist einfach eine coole Sache. Und da lohnt sich einfach eine Beetplanung, das richtig zu machen. Und wir haben das ja auch schon mal in der Folge besprochen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ähm, die Folge 29 war das.
1: 29, okay. Frisch
0: geplant ist halb geerntet.
1: Das bloß, weil es war, glaube ich, immer, muss so im um Januar gewesen sein, wahrscheinlich letztes Jahr. Das ne? war so Februar die sowas Zeit, okay. ja. Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören, wenn ihr möchtet. Ähm, da sprechen wir noch mal darüber, es hat sich bei uns bisher nicht geändert. Ähm, natürlich sind wir auch immer wieder fein, welche Sachen anzupassen, aber momentan ist es für uns ein ganz gutes Prinzip, das so Wisst manuell auch zu machen. und nicht, warum und wir das sausen also lassen sollten? Nee, sausen lassen nicht, aber man kann ja vielleicht dann doch noch mal ein Programm entwickeln oder das irgendwie anders aufschreiben oder... Aber für uns ist das genau so richtig. Manchmal manch ein bisschen unübersichtlich, ein bisschen chaotisch, manchmal ein bisschen aber also für mich ich mache das. Ich
0: finde das ein bisschen antiquiert vielleicht und andere würden sagen, so, <lacht> aber ich kann diese später halt dann immer im entsprechenden Maßstab auch bemalen. Dann weiß ich, ja. da kommen die Tulpen hin, genau. da kommt wieder Strandflieder und da habe ich so meine Vision.
1: Ja, ich brauche mich nicht darum zu kümmern, ob mein Akku vom Handy, vom Laptop, vom was auch immer noch da ist. Ich habe mein Büchlein in meiner Tasche ja,
0: wer schreibt, der bleibt. Ne?
1: Genau, habe das wenn zusätzlich noch natürlich, wie das so ist, man vergisst das Büchlein immer, habe ich mir das einmal alles abfotografiert. Ich immer. weiß,
0: das hat uns ein paar genau. Mal den Arsch gerettet. Ja, ne?
1: das mache ich immer dann, bevor wir sozusagen losgeht, wird das einmal, wenn die Planung steht, wird die einmal abfotografiert im Handy und da auch ähm, mit so einem Häkchen versehen, dass ich das immer wieder gut finde, das Foto. Und dann kann ich mir das immer nochmal angucken. Das ist auch ganz gut.
0: Bist halt ein cleverer Typ, Ja, ne?
1: hat man auch gelernt. Aber wenn man <lacht> im da steht und denkt so, ach, das Buch hier zu Hause, ne? Ja, das ist ja schlecht. Das war dann noch im Beat-Ram 3. Obwohl <lacht> <Aber lacht> ich ja. gerade wieder anfangen, ja.
0: Genau. Und genau. genau. dann steht man da, ne?
1: Ja, wieder nach Hause oder.
0: Nächstes Mal. Was anderes
1: machen, genau. <lacht> <lacht> ja. Super. Ja, das ist eigentlich so. Gibt es Nachteile bei Bildplanung eigentlich nicht?
0: Nachteile? Nachteile
1: ist nur, dass man einfach Zeit gedanklich mit seinem Garten verbringt, sozusagen. Also Biet- Nachteile nicht. Nö.
0: Manchmal vergaloppiert man sich vielleicht, ne? Dass man, wenn man nicht.
1: Aber eher nicht. Also eher macht man das, wenn man keine Beetplanung macht. Das kenne ich ja. Dann hast du plötzlich zehn Sachen in der Anzucht, habst aber keinen Platz mehr im Beet. Wenn du die ja. gemacht hast, kannst du so ein bisschen mehr steuern. Und das auch das stimmt. kommt so ein bisschen rein, so ein bisschen Aussaat, wann mache ich was, kommt so ein bisschen in die Planung mit rein. Nicht so wahnsinnig strikt, wir sind keine Gärtnerei und müssen davon nicht leben, aber manchmal ist es einfach so, wie, wie wir Zeit und Lust haben, da was zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass da auch die Planung so ein bisschen mit, mit reinspielt.
0: Ja, aber manchmal kommen halt ja noch so Sachen angeflogen. Genau, das Oder stimmt. Oder du dann denkst, du, oh, das wollte ich ja auch, oh, wo haben wir denn da noch Platz für, oh, wer, wer verträgt sich denn damit? Und, aber häufig ja. haben
1: wir natürlich, das, dass wir dann, machen wir halt einen Rotkohl weniger ins Beet und dafür... Pflanzen oder Pflanzen, die viel Platz wegnehmen, das passt immer eigentlich ganz gut bei Servants. immer dazwischen. hingekriegt. ne? Super, ja also Mensch, ein spannendes absolutes Thema. Absolutes
0: Hochbeetplanung.
1: Auf jeden kann Fall kann man ruhig
0: mal äh, machen. Das ist eine tolle Sache. Hilft total.
1: Definitiv. Super, dann genau schwingt die Stifte, holt eure Büchlein raus, äh, erstellt eure Excel-Tabellen, wie auch immer ihr das machen möchtet. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Planung. Äh, tolles Wochenende.
0: Wir hören uns morgen wieder. Genau
1: und äh, ja. Sind von Kevin McCloud frei verfügbar auf Incomtech.com. Die Songs heißen We Wish You und Jingle Bells 3.